0: はい。では CS ハーモニーラジオ第2回ですね。番外編として、えっ、ー、と、始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回はですね、私がちょっと本編のエピソード1の第4回だったかな言ってた、丸太さんが言ってた話がちょっと、もう少し深掘りしたいなというところで、えーこれは何かというと、丸田さんが言うと、お客様が言ってることをうのびにしないっていう趣旨のお話をされてました。ちょっとここをもう少し深掘りたいと思うんですけど、もう一回ちょっとこの辺の話、簡単にしてもらってもいいですか、丸田さん。そですね
1: 、あの、ま、毎回全部というわけではないんですけど、はい、お客様が言っていることが必ずしもその正しいわけではなかったりする場合もあるだったりとか、うんま、お客様自身もそのニーズとか課題とか、がえーとまあ、本質的にはこう分かっていなかったりする場合もあるので、うんあとまあ、そういうところは注意しないといけないですよね、であったりとか、まあ、あとは、まあ、そのお客さんがその時何か求めていたりとか、えー、ただ何か困っていることっていうのは、まあ、一時的で、まあ、割とお客さんがこうしてほしい、ああしてほしいって言っても、それ以外の方法で簡単に解決できることもあると思いますし、うんあのまあ、そういったところでお客様が言ってることを全て 100% 毎回正しいわけではないとは思います。うんでまあ、本当に、えっと、そのお客様の言ってることが正しいのか、その背景にあるのは何なのか、割とそういう
0: クリティカルシンキング的に、えっと、接していくということも時には大事じゃないかなと思います。ありがとうございます。まあこれちょっと本編での方で私も喋りましたけど、基本、私も人の話半分聞いてないのは、この辺の話に気にするのかなと思ってますね。なんか、あんまり鵜呑みにはしないという、まあ、疑ってかかるのが研究者だと言われると、確かにその通りでもあるんですけど、そういう資産さを持っているかなと思います。なんか、堀さんとか、その辺
2: 体験談とか感想とかあります、はい、そうですね。う僕はひょっとしたら皆さんと比べたらまだうのみにする方なのかもしれないですけれども同じような経験は結構あるかなと思っててゴールで目指すものを聞いていくと曖昧な状態のまま続いていって、うん、で結局何か何がしたいのかよくわかんないなみたいな話とかその言ってることが真ではないっていう話よりもひょっとしたら僕は言語化できてないっていうシチュエーションに合,う、うん、合ってる方が多いかもしれないなっていう感じですねうん、うん、なんで一生懸命出てきた言葉はちょっと信じてしまうことがちょいちょいあるかなっていうの逆にあります
0: 、うん、僕もそれはなんとなくわかりますなんか今日もその辺の解像度を上げていきたいなと思っていてなんでそうなるのかなも含めてなんですけど、うん、逆説的になんかこうお客さんの言うことを鵜呑みにするとどうなるんですかねお二人どう,どう思います、まあ、お客さんの例えば
1: 言っていることが7割ぐらい正しかったとして3割ぐらいまあ他に良い回があるとするとなんかお客さんに言われたものを例えば出したりやってあげたり対応を何かしらしていったときに 100% お客さんがハッピーになるもの多分出ないだろうなっていうのは思います、うん
0: 。なるほど。逆に
1: 、まあ、その、そのある一顧客に対して、えーうん、全部何か要求なり言ってることに飲みにしたときに、そのお客さんだけは 100%、まあ、もしかしたら満足させられるかもしれないですけど、うん、他のお客さんは、えっと、必ずしもそうならないだろうな、ま、う、あ、ん、思います。なので、お客さんに言ってることは 100% 正ではない場合に、それを聞いてしまうと、えー、どこかに不整合なり、歪みなりが生まれてしまうっていうのは、えー
0: 、あると。まあ、ちょっとこれ、うん、私の体験談的なあれですけど、お客さんの中で整合性が取れてない時あるじゃないですか。あの、こあ人,人がですねあの、うん、A さんと B さんがいて、実は A さんと B さんが言ってること違ってて、うんうん、で、A さんの方をうのみにすると B さんに当たりに行くと実は全然違う話になってて、うんうん、なんだこれみたいな感じになることってあるじゃないですか。なんか、社内政治なのかわかんないですけど、<笑>なんかそういうのも実際あるなとは思うので、うんうん、全部を聞くのは聞くんでしょうけど、うのみ、聞くは聞くじゃないですか。<笑>あの、お話は。で、情報をどう取るとか整理するかみたいなところが多分、大事なのかなっってていいいうのは今ちょっと聞いてると思いました、うんうん、え逆にどうしてうのあの、これって人によっちゃうのかもしれないですけど、うのみにする人も実際いて、僕の周りでも。うん、そういう人ってどうしてうのみにするんですかね、なんかどういう人がうのみにしやすいのかみたいなって、2パ,パぐ
1: らいあるかなと思うのは、当面はホスピタリティが強すぎるお客しがうこれはよくもあるもなんですけど、その、うん、お客様は神様だ的な精神で、うん、ああ、おっしゃる通りですっていうスタンスで、ちょっと望みすぎちゃうと、うんあのうん、やっぱりお客様が言ってることは仮に間違ってたとしても、いやでもお客様が言ってるからみたいになっちゃう、うん、はあるかなと思います。仮にそうじゃなかったとしても、パターン2としては、うんえっと、そのクリティカルシンキングとかロジカルシンキング構造的思考力みたいなのがちょっとトレーニングが必要な人。うんうんなんか例えばあの、A イコール B、B イコール C って言ってるのに、A は C じゃないですよねとか言われると、あ、A は C じゃないですよねって言っちゃうような。違う違う違う違うみたいな。<笑><笑>結構あの、笑い話ですけど、でもなんかそういうのって結構起きってる気がするんですよね。うん、なので、なんかそのあたりの思考力のトレーニングが必要な人ってそこに気づけないからうのみにしちゃうとかはあると、うん、なるほど、なるほど。うん、あとは、価格的な視点がちょっと欠けている方とかも、ちょっとそういうの陥りがちかなと思うんですけど、うん、なんか例えばじゃあ、カサマーサクセスがお客様に相対するとって、はい、サースのビジネスモデルであれば、個別のお客さんの話だけをこう聞いて何かプロダクト開発に反映するとか、顧、うん、客対応するとかって、ある種必ずしも正解じゃないときはあるんですよね。うん、ある顧客 A が言っていることって、じゃあ残りの B から Z まで、えー、数多くのお客様にとっても共通する課題感なのかとか、えー、その A という顧客の言ってることを信じたときに、B から Z までのお客さんになんかこう対応するリソースはあるのかとか、なんかそのいろんな観点があるんじゃないですか、こ、うんうん、のお客さんの言ってること正しいかもしれないけど、でもこれってうちの事業収益的にプラスなんだっけとか、うんうんうん、なんかそういう科学的な観点がなくて、えっと、自分の視点だけ、顧客の視点だけ。言うのだとあでもお客さんが言ってるからこうやらなきゃみたいになっちゃう、うん、んそういったので割とう呑みにしちゃいがちな場合は
2: あるんじゃないかなと僕はまずは頭に浮かんだってやっぱ素直な人がそうかなと思っちゃったんで、まあ、ホスピタリティに近いんですけどそうで,、ね、でまずんにした3分類って。独立してるわけじゃなくて多分それぞれの様子的にこれ持っている人がなるっていうかなんかそうなってる人はそれぞれの様子全部当てはまるかなっていう気はするんですよね。うん、確かにまあたまに政治的な思惑とかなんかいや鵜呑みにした方が得だみたいな判断がある場合は例外かもしれないですけどやっぱり、えー、とホスピタリティがむちゃむちゃ高い人だとクリティカルシンキングとかできてるのに。ホスピタリティ優先させてしまってるっていう時点でクリティカルシングが結果的にできてないって見られちゃうので、うん、あのそのあたりは、うん、本人じゃないとわからないところはあるんですけれども結局それぞれがなんかこう絡んでくるかなっていうのは思ってて、うん、でなんでそう思うかっていうと僕もなんか鵜呑みにする人をまあ頭に思い浮かべたんですよでそうするとあのこの人はホスピタリティはあるなうと。うんうんで、ホスピタリティがあるがゆえに、結構素直に物事を捉えちゃうから、クリティカルシンキングをあんまりしないなって思うのと、うん、お客さんのことを信じたいって思っちゃうから、結構多角的な視点を持たなくなってるな、みたいなのが、なんか共通して見えてきたんで、今もちょっとそういうふうに思ったんですけど、そう考えると、なんか嫌なやつじゃないと、<笑>あの、なんか<笑>嫌な、あのー、鵜<笑>呑みにしないんじゃないかみたいなことも。あのな,りなりかねないんですけど、うんで、僕はそうじゃないと思ってて、うん、あの多分ホスピタリティって本当に高いのって、そういうホスピタリティじゃないんだと思うんですよね。人によると思うんですけど、僕だと、えっと、心がけてることとしてあの、さっき、結構話は素直に聞くって言ったんですけど、うのみにはやっぱしないんですよ。うんでなど,ういうこうかどういうプロセスを経て鵜呑みにしてないかっていうことを、えー、と考えると、うん、自分の言葉で言語化し直したりとか自分のフレームで捉え直すんですよね。うんうん、なるほど。はい、でそこの一工程を経ると,、えー、と鵜呑みにはしないことになるんですよ。うん、でもちろんただそれで真っ向から自分の意見をぶつけてしまうとお客さんと折り合わないので、うん、そこはまあ本編でも出てきた、やっぱコンテクストとか、その辺を踏まえた発言にはなるんですけど、そこにやっぱ自分のフィルターを一回通すっていうところが、えっと、できるかできないかが、なんかそういう人の違いなんじゃないかなっていうふうに僕は聞いてて思いましたね。
0: あの最初に堀さんが自分はうのみにしてるかもって言ってますけど
2: 全然してないなと思ってきてまけど<笑><笑>んな,、ね、あのなかひょっとしたらこういろんな苦労を一緒に体験してきて出てきて紡いでるからなんか感情移入しちゃって、うん、その時だけ僕もホスピタリティのバイアスがかかっちゃってるのかもしれないですけどあ僕は八木さんと違って結構人ドリブンなところがあって、うんうん、そう思いますこれちょっと
0: 余談じゃないですけど、僕がちょっと思っている前提として、前提というか、なんだろう、それ以前の話なんですけど、うのみにする以前の話として、なんか、お客さんはちゃんと表現できないよねっていうのがうのみにしないの多分前提にあるんですけど、えっと、うのみにする人かどうかはちょっとわかんないんですけど、人は自分の言うことを正確に表現することができるっていうのが多分、間違った前提だと思うんですよ。うのみにしないっていうのは、要はお客さんが必ず全部表現できます。例えばなんですけど、人のことを、人の言うことをうのみにする前に、以前の問題として、自分が言ってることは 100% 伝わってるっていう人が、ちょっと最近、私の身の回りにいるので、ちょっとどうかなと思っていて、その人って、実はなんか、こっちの言うこと聞いてくんなかったりするんですよ。なんか聞いてくんない。ないそういう意味で言うのみにもしてくんないんですけど、なんだろう。自分の言ってることは 100% 伝わってると思うので、あの時、ああ言ったじゃないですかみたいなこと言われるんですけど、いや、言ったかもしれないけど伝わってないよねっていうのがあって、<笑>なんか、あの、姿勢として、あの、100% 伝わるっていう姿勢を持っちゃうと、多分もう、なんだろう。その先ないのかなっていうのは、なんとなく思ってるところで。あのホスピタリティとか全然そういういい話と全然別,別の話にはなっちゃうんですけどどう思いま
2: すちょっとお聞きしたいですけど、まあ、いますよねそういう人<笑>、うん、あのい,やい,いますまずいますっていうのと、うん、そういう人ってなんか、うん、<笑>自分の言ってることを伝えた時点で多分もうなんか満足してるんでーん、えー、と 100% 伝わるっていうのもそこの中に含まれてると思うんですけどそういう人ほどこそなんか話の一瞬出てきたようなことを急にこう持ち上げて騒ぎ出したりとか、比較的多いかなというふうには思いますと。で、ただ逆に自分も気をつけなきゃいけないなと思うのは、自分としては一貫して同じことを相手に伝えてるつもりなんですけど、相手がそのことに答えてくれないっていう経験を逆にしてて、同じことを言ってるんですよ<笑>。同じこと、えっと、毎回シチュエーションを変えて言ってるんですけど、やってきてくれないっていうことは、多分僕の伝え方が悪いんだっていうところに起因するんですけど、やっぱりそれって伝えて分かりましたっていうふうに言ってくれるところで、ある種なんか安心しちゃってるところがあるので、やいや伝わらないっていうのを前提に置いて物事を、えー、っと進められてるわけではないっていうところはちょっと難しいなと思ってなんか聞いてましたね。時間的な問題もあるので、100% 伝わらないという、
0: 絶対に伝わらない前提で言っちゃうと、無限に伝わえられないので、うん。そうです
1: ね。なるほど
0: 。丸田
1: さんいかがですこういう人やっぱりいらっしゃいますよ。あんまり、やっぱ顧客志向とか相手目線とかがない人ですよね。うん、なんか、ずーって言ってしまう、伝えたいことを伝えれば、それが伝わったと思ってしまう人も。うん伝えると伝わるを区別できないみた
0: いな、うんうんここね。そう
1: ですね、うん。若い方は多いんじゃないかなと思います。新卒の方とか、と顧客
0: 接傷の経験がちょっと薄い方とか、うん。うん。私の身の周りにいる人は大体年いっ
2: てるんですよね。<笑><笑> 50代ぐらいだったかな。<笑><笑><笑>ああ。でも今の丸田さんの話でちょっと思ったのは、考えることが嫌な人がなんかそういうこと。行動を取りやすいかなと思いますね。相手がもしこう言ったらどうするって、要は相手のことを想像して考える時間を作、自分の中に作るってことじゃないですか。話しているとそういうことが苦手なのかやりたくないのかわかんないですけど、やらない人って意外にいるなっていうのはなんかやっぱり思いますね。メンタモデルとかもあ
1: りそうですよね。さっきヤギさんのおっしゃってたある程度年齢がいってる方とか特に、前にあの。うん CS 研修とかの一環でやらせていただいたときに、たまたま50代後半ぐらいの役員の方がいて、うん、そこに優秀な方だったんですよ。うん、で、あの霞ヶ関文学ってあるじゃないですか。一枚の資料にこう、ありとあらゆる要素を、こう、おせちのように、わあって詰め込んだあの資料。<笑>なんかあの、お客さんへの資料作成のときに、なんか、ああいう幕の内弁当みたいな、あの、あらゆる情報を詰め込みまくった、あの、霞が関文学的資料をオンボーディングで出すとパンクしますみたいなこう話をしてたんですよ。うん。で、そしたらその、編集が終わった後に、その方が、あの、ちょっと、トこトこっていらしてくださって、うん、なんか俺、俺、うん、俺が今まで作ってきた資料は全部あれだったって言われたんですよね。<笑><笑>で、なんか、ご本人曰く、その、知りたい情報が、こう、米印、米印、米印ぐらいのレベルまで全部そこに詰まってた方が、その、情報を取ってきやすいであろうと。かその、相手の目線を考えたつもりだったらしいんです
0: よ
1: 。うん。でもやっぱり伝え方としてはやっぱり全然その自分の作った資料が伝わらないっていうのは悩んでいらっしゃったんですよね。うん。でもそれってこう、あらゆる情報がこう、ここの上にすべて詰め込まれていることが良いっていうメンタルモデルのもとに考えられてると思ううん。うんえ割とこれなんか、Yahoo と Google ググの検索エンジンとかにもその思考出てるなと思ってて。おぉ、なるほど。うん、Google とかってこう無駄なものを一切排除して検索ボックスだけを置いてあるシンプルなねです、うん。これの方がわかりやすいという、うん、あれで。Yahoo、まあ、はまあ広告のビジネスモデルなんで、いろんな動線を貼っとくとかそういうのもあると思うんですけど、うん、ただ Yahoo、まあのトップページとかもあらゆるものをそこに詰め込んであります。一番上のページに。うんなんか、うん、結構そういう、なんか思想の違いみたいなとか、コミュニケーションのバージョンで、なんか現れた。っていう、なんか、そういうメンタルのモデルが違ってるっていうのが、一個あるかもしれない,なと思いま
2: した。まうん。なるほど、面白いです。うん。そこはあれですよね、多分、時代の変化に対して、どこまでアンテナ張れるかも、ありますよね。その霞が関の、そういった考え方とかモデルって。えっと、ある時代まではとてもいい顧客目線のアプローチだったと思うんですけど、結局今みたいに情報型になっちゃって、うん、何が必要な情報か早く知りたい、決断するまでに時間がないみたいに、どちらかというとスピードとか分かりやすさみたいなのに価値基準が傾いてることを、えっと、その人が自分の中でどっかでアップデートしないと多分そういうのって変わんないじゃないですか。だから結局そこを取り込むかどうかっていうところがあるんで、やっぱり顧客理解の話でも本編でしてましたけど、結構アップデートし続けるみたいな姿勢っていうのが、そういうところにはひょっとしたらないと難しいのかなっていうふうに聞いてて、うん、うんうん、感じますね。確かに。それはそうですよね。う
0: んアップデートし続けなきゃいけないという本編の方につながる話,のそうそうそう話になっています
2: 、まあまあ、でも基本的に CS もそうじゃないですかそうです、ね、<笑>サービスビジネスの宿命だと思うんで、うん、それは始めたらやめられないのと一緒で成長やアップデートし続けなければならないっていうのはやっぱプレップみたいなモデリングでも一緒かなっていうふうに思いますよね
0: 、
2: うん、ちょっと今回のあの番外編で一
0: 応最後の方の話のトピックにしようかと思ってるんですけど難しめな話しますね、はい。<笑>えっと関連して今回の話ちょっと先ほど森さんがおっしゃってくれていたあの聞いたやつをオウム返しにするんじゃなくて言い換えるっていう話していただいたんですけどそれにちょっと関連するんですけど、はい、あの言語ってあるじゃないですか言葉、うん。言葉ってあ,のある程度抽象度があるじゃないですかだい大体どんなものも、うんあのまあ、固有名詞になっちゃうとほとんどそんなにぶれないですけど固有名詞でも例えば堀さんって言った時に堀さんのどこを指してるのかって違うじゃないですか、うん、違いますよねで人格を指してるのか肉体を言ってるのかで違ってて。うんうんなんかあの言葉そのものって実は抽象的なんです、必ず。でただ、これ重要で、言葉って抽象的だからこそ実は意味があるんですよ。これなんか難しい、逆説的で難しいんですけど、えっと言葉の認識って人それぞれ違うじゃないですか。例えば、お肉って言ったときに、それぞれ違うものを印象すると思うんですよ。焼肉肉をを思思ううののかか、うん、ステーキをのか肉も牛肉なのか豚肉なのかみたいな感じがあるんですけど、うん、これが違うからこそコミュニケーションが成り立つんですよ肉って言うと肉って何ですかっていうののイメージを揃えていくことがコミュニケーションになりますとそういう意味でいうとバックボーンでいうと相手も自分も自分の言ってることは正しくないしそのまま伝わらないっていうふうに思ってるからコミュニケーションを取るんですよ、うんでえー、とこの辺はちょっと、レイジって分かる人いるか分かんないんですけど、あのスター・トレックってドラマ知ってますアメああ、はい、はい。分かりますストーリーまではちゃんと分かってないですけど。かあの中身は分かってますね、はいはい。防具っていう生物、<笑>なんだ、機械生物のあれ。がいて、それ何かっていうと、えっと、星全体が一つなんですよ。同一の意識を持っていて。あの多民族、多種族を取り込んで、そいつをそのなんか洗脳みたいにして全部、全部同じ情報が共有されますみたいな種族なんです。うん、で、こう侵略していくんですよ。いろんな星を。うん、で、あの、そこの,あの多民族をこう、要は、自分の細胞の一部みたいにして取り込んで、でそ,れそいつをこう活動させて、うん、あの反映していくみたいな種族なんですけど、なんで、まあ、そういう性格なんで敵対されやすいみたいな感じなんですけど、そ,その人たちって実は、うんえっと、考えてることが同じなんです、1つの大きな脳がいて、それが全員接続されていてあの、うん、イメージしたら全部同じものをイメージするんですよ。うん、で、その物語の中だと、実はその防具同士って喋らないんですよ。コミュニケーションの必要がないん何で,、うんうん、でかっていうと同じ言葉を言った瞬間に全部イメージが一緒になるからなんです、うん、なので言葉があるというのはコミュニケーション、えー、と言葉が抽象的だからこそコミュニケーションが必要であってコミュニケーションというのは言葉の認識が違うので合わせにいくっていう作業になります、うんうん、で実際このモデリングって話してますけどこのモデリングっていうのはこの言葉の認識がどういうものなのっていうのを、プレップで言うと、成果物を書くので、例えば、申し込み書とか、そういうものがあったときに、この申し込み書って一体どういうことなのっていう認識を合わせにいくっていうのが、やってることで。なので、この、なんですかね、鵜呑みにしないっていうのが、多分すごく重要なポイントになっていて、認識が違うよね、みんな全員。だから、なるべく合わせにいこうっていうのが、コミュニケーションであり、モデリングである。えっ、ー、とちょっと難しめの話を割ってしましたね。この辺どうです？で<笑>使えますか？どうでしょう
2: ？<笑>ね、<笑>まるっと投げますけど。でもあ<笑>でも同時になっちゃいましたね。今防具に,<笑>になったのかな。<笑><笑>まあ言語自体は多分とても大事なそのなんでしょう要素だと思うので、まあそういう意味で言うと CS。別にに問わずててのビジネスにおいて必要ですだか、ねうん、防具みたいな存在ってもうある種意識が自我がないみたいなもんじゃないですか,ですか、ね、あ共通自我っていうので、うん、同じ分身というか本当に全く同じことを同時に捉えてる人たちがまあ何千何万といるのかよくわからないですけど、うんうん、だからどういうふうになんか<笑>。知覚して処理されてるかって想像はつかないんですけどその自我がないようなことってビジネスにおいてありえるのかなっていうと,、うん、と今のこの現実世界の中ではないのでやっぱりその言葉みたいなもので認識してるものとか知覚、えー、してるものっていうのをまあ伝えなきゃいけないんだろうなっていうのがまあ,あるかなと。たただそれっってひょっとしたらうん、と言葉という手段じゃない違うものを使うことによってそこのつながりやすさとか認識しやすさを上げるっていうことはまあ,あるんだろうなとは、うんまあ、思うんですけどただそれってなんか実態に近づいていく話になるかなと思うのと、うんえっと、それだとなんか自我がななないつまんんさもあるるかなと思ってるんですよ、まあ、例えば「うん、モナ・リザ」の絵があるじゃないですか。うん、でそのモナ・リザのある絵っていうの自体がなんかこう共有化して認識とか知覚したっていうものって別にそれ以下でもそれ以上でもない状態ですよね。うん、だけどそのモナ・リザっていうのを見たことによって誰かが語るストーリーだとか画家とか作り手側にスポットを当てた話とかモデルの方の話とか諸説ある解釈とかえと例えば色彩の使い方とか。いろんな軸で説明ってできますよね、うんうんうん。それってモナリザ自体の魅力を引き上げたりとか、あの要はこう興味を持ってもらうために、うんうん、あの必要というか、一役買ってる要素だと思うんです。うん、それって CS も全くそ,こはそういう観点で言うと一緒だと思って、うん、そのお客さんのやってる業務とかお客さんのやってる事業を成長させるっていうところを考えた時にこういうことやりたいんだっていう絵だけもらってそれを共有したからって言って何も始まるわけじゃなくてそこに見えるストーリーとか自分の自我に対しての認識っていうのをぶつけて次の新しい実態とか新しい価値を作るっていう活動に歩き出すっていう意味だとなんか多分言葉がないとそういう行動にいかないよなっていうふうにはなんかそういう説明っていうか話をされてちょっと改めて思いましたうんうん、ありがとうございます。丸さんどうですやっぱりそこのな
1: んていうんですかね、こ葉の違いみたいなのがあるからこそっていうのをおっしゃる通りだと思いますし、逆にその言葉の違いを埋めていくのがめちゃくちゃ難しいなっていうのも改めて感じました、うんうん。やっぱりあの、特にそのメンタルモデルが違う方とか、あとは国語力の弱い方とか、うん、あの使ってる言葉の意味がバラバラだったりするんですよね。やれ、抽象化とかって言っても、うん、じゃあ、抽象化の、まあ、さっきの、まさにさっきの話ですけど、抽象化というものの理解が違ってたりする。かそういうので、結構、事細かいにその言葉の定義をすり合わせながらコミュニケーションしていかないとあの、やっぱりいろんな業界のいろんなそのバックグラウンドを持ってる方と、正しく会話していくって難しいなとは思いました。うん特にその CS 文脈で言うと、まあ、バーティカルサースの方、あの同じ業界の中で、うんえー、いろんなお客さんに提供しているようなあのサービスをやられている方であれば、まあ、ある程度その業務であったり常識であったり、その言葉の中身とか使い方とか揃ってるんですけど、まあ、ホリゾンタルと言われている、なんかいろんな業界のいろんな業種の方々に対してサービス提供している、解、う、体、ん、している CS の方とかは、多分その、いろんな業界の中での常識とか、いろんなこう言葉の使われ方みたいなのがあるんですよね。なので、それをさっきの鵜呑みにするじゃないですけど、あの、言葉通りに、自分の理解としての言葉の表面通りに受け取っちゃうと、結構事故ることが多いな、というのは思ったの。なんかこの、自分対手の使っている言語は違う
0: んだっていう、その前提に立って会話するってすごい大事だな。ありがとうございます。こ(笑)んな(笑)感じですかねちょっと長くなりましたけど。えっと、テーマは、なので最後に、今回のテーマは、言葉は抽象的だからこそ意味があるというところかなと思うところで、えっと、この番外編は一旦終了したいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。